0: Aleluia! Uh! Louvado seja o Senhor, amados. Queridos, semana passada estávamos compartilhando justamente essa palavra. A palavra de que o nosso Deus é um Deus soberano e é um Deus que... Guia-nos antes mesmo do nosso nascimento, Ele já nos conhecia. E de que nós somos pessoas de origem e de destino. O nosso Deus é um Deus que nos dá uma capacitação para coisas que você talvez ainda nem está vivenciando para exercitar essa capacitação. Ele nos leva a lugares, Ele nos leva a nos habilitarmos, nos capacitarmos Conhecermos pessoas, tudo isso estratégico, porque no devido tempo tudo isso será necessário. Amém, amados? Você crê nisto? Eu creio nisto. E está aqui o testemunho do Rodrigo, que demonstra isso em nome de Jesus. E é verdade, o Rodrigo falou: esse é um ano de compartilhar. E ele está compartilhando aquilo que Deus tem feito em sua vida. O nosso Deus. É um Deus soberano, é um Deus de planos, é um Deus de propósitos. Amém, amados? Queridos, e eu disse a vocês que nós estaríamos nesse mês de dezembro desejando a você um próspero 2019. Amém? Um próspero. E a maneira de nós estarmos desejando e profetizando para que seja próspero, é baseado na vida e na obra do Senhor Jesus. Eu tenho uma convicção e uma garantia muito grande, que tudo o que falamos, tudo o que fazemos, baseado na vida e na obra do Senhor Jesus, vai alcançar a prosperidade. Não é uma prosperidade é, leviana, sensacionalista. É uma prosperidade que é fruto da obra e da vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele nos traz o fundamento para a gente poder orar, o fundamento para a gente poder declarar a bênção em favor do outro. Eu creio muito nisso, amados, de que hoje nós só conseguimos abençoar pessoas pelo que Jesus já fez. Se Jesus não tivesse feito o que fez, não poderíamos hoje orar pelas pessoas. Não poderíamos hoje abençoar as pessoas. Não poderíamos hoje desejar um próspero 2019. Tudo isso que a gente hoje fala é baseado naquilo que Ele fez. E nós ministramos aqui, como havíamos dito ao longo dos meses de outubro e novembro, sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Toda a sua obra, desde a presistência até a glorificação toda a sua obra e estamos compartilhando com vocês neste mês as implicações dessa obra as consequências em nossas vidas desta grandiosa obra e hoje eu queria que nós pudéssemos abrir a bíblia por favor em segunda aos coríntios capítulo 3 Versículos 2 e 3. E aqui nesse texto nós vamos encontrar mais uma implicação, mais uma consequência da obra realizada pelo Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 2, capítulo 3, versículos 2 e 3. Segundo aos Coríntios 3, versículos 2 e 3 diz assim, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, amados? Pai amado, eu oro agora para que o teu Espírito traga vida ao nosso coração, através da ministração da tua palavra. Pai, eu coloco cada coração diante do Senhor agora, cada mente, cada história, cada vida neste lugar. E eu oro agora para que a palavra alcance cada pessoa, onde quer que esteja. A Tua palavra agora, Pai, realize uma obra que agrade o Teu coração. E eu quero declarar desde já, Senhor, que a Tua palavra não voltará vazia. A tua palavra vai prosperar para aquilo que será enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa palavra do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ele está falando assim, que ele não precisa de carta de recomendação, ou seja, ele não precisa recomendar a respeito dele mesmo para ninguém. E aqui ele diz por quê. Ele fala, porque vocês são... Ele está escrevendo a, a, aos irmãos de Corinto e dizendo assim, vocês são a minha carta, a minha carta de recomendação. Ele está dizendo, olha, vocês são uma carta viva, e essa carta é para ser lida por todos os homens é para ser conhecida e lida por todos os homens. O que isso quer dizer? Ele está dizendo ali que o Espírito Santo agora, o Espírito Santo, ele agora escreve, e ele diz, não mais com tinta, mas com o Espírito Santo, ele escreve não em tábuas de pedra, lembrando as tábuas de pedra onde... Foram escritas as leis de Deus, mas agora ele diz, é escrita no coração. Então a palavra está escrita no coração, na carne, no coração. Significa então que estas pessoas agora é que serão lidas pelos outros. Essas pessoas agora é que serão a escritura sagrada. É isso que Paulo está dizendo. O está falando, olha, vocês agora são a minha carta, escrita pelo Espírito Santo, e vocês é que serão agora a escritura que será lida por todos os homens. Amados, essa experiência de que eu agora seja uma carta viva, essa experiência de que eu agora seja uma carta para ser lida por todos os homens, essa é uma experiência que só é possível porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês lembram que quando nós compartilhamos aqui sobre a vida e a obra do Senhor Jesus, a segunda coisa que falamos depois da pré-existência foi a encarnação. A encarnação significa que o Logos, o Logos, o Verbo, a Palavra é o Senhor Jesus. A Bíblia diz ali em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a Palavra. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Agora observa, no versículo 14 diz assim, A Palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. A palavra se fez carne. Observa isso, amados. Nós compartilhamos aqui aos queridos. A palavra se fez carne. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo, a palavra que se tornou osso carne e sangue, e habitou entre nós, e nós podemos então ver a sua glória. Nós só podemos ver a sua glória porque a palavra se fez carne. Qual é a consequência disso para a minha vida e para a sua vida? observa bem isso. Porque a palavra se fez carne... É possível agora que a minha vida é que seja lida pelos homens. Agora, a escritura não é somente aquela que está escrita no livro. Agora, a palavra escrita no livro é uma palavra que pode se fazer carne. É o que acabamos de ler aqui o Espírito Santo escreverá agora na tábua do meu coração, isto é, o Espírito Santo vai escrever em mim a palavra, a lei de Deus. Significa que agora a palavra será encarnada em mim e eu agora serei lido pelas pessoas. A minha experiência hoje de ser a palavra encarnada... Só é possível porque um dia, Jesus Cristo, Ele tornou-se, Ele é a palavra que se fez carne. É por causa da encarnação do verbo que hoje nós temos a experiência de sermos a palavra viva, a carta viva. E o que mais pesa para se ensinar não é a palavra que será ouvida. O que mais pesa para se ensinar é a palavra que será vista. O que as pessoas necessitam é muito mais do que ouvir. O que as pessoas necessitam é de ver a palavra. Nós lemos lá em João 1,14, como eu mencionei aqui... Que a palavra se fez carne, habitou entre nós e então vimos a sua glória. Essa experiência de ver só é possível numa palavra encarnada. Porque a palavra ela é abstrata, mas a carne é concreta. É na vida da pessoa, é no coração da pessoa que a palavra se encarna. E a própria pessoa se torna agora um versículo ambulante. Ele se torna uma escritura ambulante. Ele se torna uma palavra ambulante. Por onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, ele será lido pelos homens. O que Paulo está dizendo aqui é, vocês são a minha carta que será lida por todas as pessoas. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, por mais que a Bíblia esteja acessível e seja o livro mais lido no mundo, o que vai causar impacto na vida das pessoas é quando elas começarem a ler a escritura em nós. É somente quando a Escritura é lida em minha vida, em sua vida. Observe bem isso, queridos. Amados, informação, conhecimento, é uma das coisas que mais hoje se propaga. Nós estamos vivendo uma era que é exatamente a era do conhecimento e mais ainda a era da informação. No entanto, com tanto conhecimento e com tanta informação, nós não temos tido uma transformação de vidas na mesma proporção. Nós não temos tido impacto na mesma proporção. E por causa de quê? Porque a palavra, o conhecimento, não está sendo lido na vida das pessoas. Porque o que causa transformação poderosa, o que causa um impacto, o que causa uma influência transformadora sobre as vidas, é quando a escritura está encarnada nas pessoas. Pessoas, eu e você, sendo escritura encarnada, é que causa uma influência transformadora e revolucionária. Queridos, olha, é tão tremendo isso, observa bem, observa bem. O nosso mundo necessita de modelos, há uma carência de modelos. E quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, nessa hora nós estamos diante de um padrão, nós estamos diante de um modelo, nós estamos diante de um exemplo. A mensagem do Senhor Jesus não é somente e exclusivamente o que Ele disse. A mensagem do Senhor Jesus é a sua vida. O que causa impacto é quem ele é, muito mais do que o que ele disse. Porque toda autoridade naquilo que ele falava, estava justamente naquilo que ele era. Ele era o que ele falava. E por causa disso, o que falava causava influência. E impacto e transformação. Por quê? Porque o que modela é o que será visto. O poder de modelar está na imagem e não na, e não na fala. O Senhor Jesus chegou a falar a respeito dos homens que detinham muito conhecimento de sua época, lá em Mateus capítulo 23, versículos de 2 em diante, ele falou assim, olha, olha esses homens aqui, eles se assentam na cadeira de Moisés, eles são professores, eles são mestres, eles são pregadores. E aí Jesus disse, olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles pedem para vocês fazerem aquilo que eles mesmos não fazem. Queridos, se eu venho aqui para poder compartilhar e pedir a você, eu que estou agora detendo o microfone, e eu venho pedir a você para realizar o que não faço... O que eu estou pedindo vai sem poder, vai sem transformação, não causa absolutamente nada. Porque o que dá poder à minha fala é a autoridade da minha vida. Isso é muito tremendo. Por quê? Porque agora nós vemos que o conhecimento se transforma em carne e osso. A escritura se transforma em carne e osso. E agora eu e você, deixe-me dar uns exemplos aqui. Eu e você seremos Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, por exemplo. Entenda bem, uma pessoa com quem você convive, seu colega, seu amigo, seu parente, pode não conhecer e nunca ter lido Mateus de 1, Mateus 7 de 1 a 5. E o que diz ali? Ali diz que não devemos julgar o outro para não ser julgado. Devemos primeiro tirar a trave do nosso olho, para ver com clareza o argueiro no olho do nosso irmão. Então entenda bem uma coisa tremenda. Quando você está diante de um amigo, de um colega de trabalho, de um parente amado, em que você está reconhecendo primeiro o teu pecado, reconhecendo primeiro o teu preconceito, reconhecendo primeiro a tua iniquidade, reconhecendo primeiro a tua falha, para depois você poder falar da falha do outro, você está sendo Mateus 7. Essas pessoas podem nunca ter lido Mateus 7, mas vão ler você. Amém? Amém? Vão ler você. E eu vou dizer uma coisa, se uma pessoa leu Mateus 7, ele pode ter uma grande experiência na leitura de transformação. Sim, eu creio. Mas, eu digo uma coisa, que se eles lerem esse texto em sua vida, você pode saber que aquilo vai marcar aquela pessoa para o resto da vida. Marca para o resto da vida. Você pode esquecer o que alguém lhe falou. Mas você não esquece o que você viu em alguém. Você não esquece uma imagem. Você não esquece um testemunho. Você não esquece o impacto de uma vivência. Diante dos seus olhos. Você pode até falar assim, olha... Eu não vou me lembrar do que você disse, mas desta imagem eu me lembro, vou me lembrar para o resto da vida. De você confessando o seu pecado e não apontando o pecado do outro. Você sendo Tiago 5,16. Você, sendo o próprio Efésios 432 ambulante, que diz, perdoando o outro do mesmo jeito como por Deus eu fui perdoado. Uma pessoa que experimenta o teu perdão, do mesmo jeito como você foi perdoado por Deus, essa pessoa jamais esquecerá essa experiência e essa cena pelo resto da sua vida. E o que está acontecendo é que acabou de acontecer Efésios 4.32. A outra pessoa nem sabe quem é Efésios muito menos o que é quatro e não sabe nem nada de trinta e dois. Mas viu essa palavra em sua vida. Porque o perdão de Deus está em teu coração. Você, você é aquela pessoa que chora com aqueles que choram e se alegra com aqueles que se alegram. Quando você está chorando com uma pessoa que chora, quando você tem essa empatia e essa compaixão de chorar com aquele que chora, e de se alegrar com aquele que se alegra, você está sendo o próprio Romanos 12,15. Imagine agora essa pessoa que está do seu lado e você chorando com ela. Ou você se alegrando com a alegria dela. Ela vai ficar marcada com Romanos 12, 15 sem nunca saber que é Romanos. Mas ela sabe quem é você. A palavra escrita no teu coração. Amém, amados. Amados, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. É lindo demais e é tremendo demais quando você vê, quando você vê o texto bíblico na vida de uma pessoa. Queridos, eu posso dar uma aula sobre oração. Eu posso te falar de Mateus capítulo 6, Entra no teu quarto em secreto, feche a porta, ore ao teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí eu trago a palavra grega para porta, para quarto, para recompensa. Eu dou uma aula. Agora, o que será muito mais marcante, transformador e tremendo é você chegando na minha casa e presenciando, talvez assim sabe aquele instante assim, você vai abrir a porta do quarto ou algum momento parecido, semelhante a este e você me vê lá ajoelhado, orando aí você fecha a porta assim devagarinho e fala, oh, desculpa e sai assim, eu vou dizer uma coisa a você, aquela cena de me ver orando marca mais do que a minha aula sobre oração Eu posso falar com você sobre o que significa honrar, honrar o outro. Falar sobre Romanos 12, versículos 9 e 10, e o significado, o significado cultural da palavra honra, o significado original da língua grega, da palavra honra, o significado na língua hebraica. Agora, o que vai fazer teus olhos até chorar e teu coração se emocionar, é se você presenciar uma cena de honra, quando uma pessoa está sendo honrada pela outra pessoa, aquilo te marca para sempre, e esse é o sentido da palavra exemplo, entenda bem uma coisa agora muito, muito interessante, a palavra exemplo, a palavra padrão, a palavra modelo, na Bíblia, vem todas de uma palavra única, que é a palavra grega tipos. E essa palavra tipos, ela é literalmente a palavra marca, é como uma marca. Sabe quando você, alguma coisa bate tão forte em sua perna, assim, um objeto marca, bate tão forte que deixa uma marca? Entende? Aí você vê até pela marca na perna, você sabe de que objeto se tratava. Então essa marca é a palavra tipos. E é daí que veio a palavra exemplo, a palavra padrão, a palavra modelo. É tão forte, porque é uma marca que deixou. É uma marca que ficou gravada porque de fato a marca é uma coisa que grava e porque grava, você não esquece, aquilo marca, a gente até fala assim, aquilo marcou a palavra, o substantivo torna-se um verbo e aí você fala, aquilo marcou marcou sua vida e por que marcou? porque a imagem marca, a palavra encarnada é que marca, o que eu farei, marca, muito mais do que aquilo que eu preguei, observe só que coisa tremenda, quando o apóstolo Paulo vai falar com o seu, discípulo, que na verdade é o seu filho na fé, chamado Timóteo, olha só aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11, ele diz assim, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, observa, seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Amados, o que marcou, observe a palavra marcar, o que marcou a vida de Timóteo foi exatamente isto aqui porque ele seguiu de perto a fé, o procedimento, o ensino, o amor, a longanimidade, a perseverança, as perseguições e os sofrimentos de Paulo, do apóstolo Paulo. E isso foi o que forjou a vida de Timóteo. E isso foi o que modelou a vida de Timóteo. Amados, nós somos uma geração carente de modelos. Nós somos uma geração entupida, entupida de informadores. Mas carente de formadores. Você compreende a diferença? 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 Paulo, o pai espiritual está falando agora para Timóteo Ninguém despreze a tua mocidade Pelo contrário, torna-te padrão Olha aqui a palavra padrão Padrão é a palavra marca Ele está dizendo a Timóteo Timóteo, torna-te uma marca na vida dos fiéis, sabem o que? Seja, seja uma marca na vida deles, sabem o que? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aleluia! Eu quero desejar a você um próspero 2019. Amém? Eu quero desejar a você assim: olha, seja uma marca. Tua vida seja uma marca. Tua vida marque, mas marque mesmo para deixar gravado, gravado, gravado. Na palavra, na palavra, ou seja, na palavra você seja uma marca, no procedimento uma marca no amor, uma marca, na fé, uma marca, na pureza, uma marca. Ele está aqui falando algo muito além das questões teóricas, muito além de aulas, de ensinos, pregações. Ele está dizendo, olha, seja uma marca. Viva isso para que você seja uma marca, para que você seja um padrão, para que você seja um exemplo, para que você seja um modelo, porque é isto que vai transformar a geração. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículos 15 a 17, diz assim, porque ainda que vocês tivessem milhares, milhares de pedagogos em Cristo, Ainda que vocês tivessem milhares de tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ele está dizendo aqui, olha, ainda que vocês tenham milhares de gente que fica aí dando informação, 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 contudo vocês têm poucos pais, poucos pais. E amados, essa constatação de Paulo para a igreja de Corinto, é a mesma constatação que percebo para os nossos dias, nós temos muitos youtubers, nós temos milhares de gente que fala de todos os cantos, de todas as maneiras. Nós temos muitos artistas, nós temos muitos faladores, nós temos muitos escritores, nós temos muitos livros, mas nós temos poucos pais. Nós temos poucas pessoas que estão sendo um modelo, sendo um exemplo, porque quando fala pai, pai é aquela figura... É a figura de exemplo, é a figura do modelo, é aquela figura que fala por quem é e não pelo que diz. É aquela figura que fala pelo que faz e não pelo que ensina somente. Pai, marca pelo modelo e não pela fala. Entenda bem isso. Eu sou uma pessoa profundamente marcada, marcada pelo modelo do meu pai, muito e infinitamente mais do que por suas palavras. Pai, ele está numa posição de imagem e não de fala. Tudo que o pai fala, o filho vê se ele faz. Quando aqui está dizendo, tem muitos tutores, milhares, mas tem poucos pais, é como se estivesse dizendo, esta geração, ela carece de modelos, ela carece de exemplos, ela carece de padrões, ela carece de gente que marque. Amados irmãos, é diante desse tempo... Eu gostaria muito de te abençoar e nos abençoar nessa hora. Para que 2019 seja um ano de marcas. Um ano de marcas em que você tenha tenha modelos e que você seja modelo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Eu e você seremos lidos pelos outros. Eu vou dizer uma coisa a vocês. As pessoas não lerão tanto a Bíblia, o quanto lerão a minha vida e a sua vida. E o que importa, exatamente o que importa, é a palavra encarnada em nós. Vamos orar? Vamos orar por isso, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A coisa mais tremenda que aconteceu na história do Evangelho, na história da humanidade, foi a manifestação do Evangelho. O Evangelho é a palavra encarnada. O que importa para o Evangelho não é somente ouvir falar, é você vivenciar o que foi falado. O Evangelho não é uma experiência apenas com agnose o conhecimento. O Evangelho é uma experiência com Zoé, a vida de Deus. Jesus Cristo, Ele é chamado na Bíblia de a vida. Ele é o caminho, a, a verdade e a vida. E a vida, a vida é para ser vivida. Não adianta falar assim, ah, eu conheço, eu conheço sobre Jesus. Eu conheço é muito bom, mas só eu conheço não transforma, só eu conheço não muda. É necessário então que agora que eu conheço, eu digo assim, eu preciso então desta vida. Esta vida vem agora para dentro da minha vida, porque o que importa é a palavra ser encarnada. O que importa é a palavra ser escrita no coração. Não adianta nós aqui olharmos agora para Jesus Cristo e tudo o que Ele fez e dizer, oh, que maravilha. Não, isso é muito bom. Mas é necessário que agora eu diga assim, sim Senhor, eu quero agora esta experiência com esta vida. Eu quero agora viver a tua vida. Foi isso que Jesus falou àqueles homens que conheciam tanto a Bíblia naquela época. Jesus falou assim, vocês examinam a Bíblia, examinam todo dia. E vocês acham que a Bíblia tem a vida. Mas a Bíblia, ela dá testemunho de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida então veja só que coisa tremenda ele está dizendo assim olha, você lê a Bíblia que coisa boa a Bíblia está falando ao meu respeito mas agora é necessário que você venha a mim para que você possa viver o que a Bíblia está dizendo ao meu respeito amados amados, amados isso é tremendo porque agora eu serei a escritura ambulante. Eu serei a Bíblia para ser lida por todos os homens. Eu queria perguntar aqui, você que entrou aqui neste lugar, e você já ouviu falar sobre Jesus, o que é muito bom. Você já ouviu, talvez por livros, pela internet por muitos pregadores, por parentes seus e sua casa, mas eu vou dizer uma coisa, tudo isso é necessário, mas não é suficiente, é necessário que agora você chegue e diga assim, sim, eu sei, mas o que isso muda a minha vida? Sim, eu agora tenho conhecimento sobre Jesus, mas o que isso muda a minha vida? Agora é necessário, que esta vida... Que é o Senhor Jesus... Venha para dentro da sua vida. Porque o que importa é que a palavra... Entre no seu coração. E se torne carne. A palavra... Transforme o seu coração. Eu queria perguntar aqui nesta noite. Você que já ouviu falar sobre Jesus... Mas você entende nesta noite que você precisa dar um passo a mais. Que você precisa agora que esta palavra entre em seu coração. Você que agora deseja que esta vida faça parte da sua vida. Eu queria te pedir, se você entende isso, você fala assim, eu quero ter essa experiência. Levante uma das suas mãos e eu vou entender que você está dizendo isso. Eu quero dar um passo a mais. Quem está aqui nesta noite que ainda não deu esse passo a mais? Você conhece sobre Jesus, mas você ainda não teve essa experiência da vida eterna de Jesus. Mas você quer ter nesta noite essa experiência. Não tenha nenhum temor, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Não tem não? Todas as pessoas já tomaram essa decisão? Vou entender que sim. Se não, vocês podem me procurar no final aqui agora e dizer assim, eu quero sim ter essa experiência a mais. Eu não quero só conhecê-lo de ouvir falar. Eu quero que os meus olhos o vejam. Amém? Em nome de Jesus, pode me procurar aqui e nós vamos orar pela sua vida. Amados, nós queremos abençoar a tua vida agora. Queremos abençoar agora nesse instante a tua, a tua família e a tua semana. Em nome de Jesus, para que a tua semana seja uma semana que cause uma influência e um impacto naqueles que estão com você. É necessário que essas pessoas que estão ao teu lado conheçam a Escritura que é você. Amém? E eu gostaria muito que... Se você teve uma experiência durante a semana... Em que a sua vida causou um impacto e uma influência na vida de alguém... A exemplo do Rodrigo que compartilhou hoje aqui... Você no próximo domingo compartilhe conosco, dê o seu testemunho para dizer assim o que Deus fez através de você para abençoar a vida de alguém. Muitas vezes você vivenciou um texto da palavra dentro do teu, da tua casa, aconteceu um versículo dentro do teu trabalho e isso trouxe um impacto, isso trouxe um milagre isso trouxe uma transformação. Nós vamos orar por isso agora, em nome de Jesus. E se você tiver um testemunho para contar depois, pode nos procurar aqui na reunião do próximo domingo, e dizer, olha, eu quero dar esse testemunho, do que Deus fez em minha casa, em meu trabalho, através da minha vida. Amém? Então vamos orar por isso. Pai amado, em nome do Senhor Jesus nós te damos graças pela tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é uma espada que corta, de uma maneira tão tremenda e profunda, e eu oro agora Pai, para que cada vida que está neste lugar, seja uma carta viva, seja uma escritura viva, para abençoar começando pela própria família. Eu quero te abençoar, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que o Espírito do Senhor Deus se moverá em tua vida. E você será um exemplo para quem está ao teu redor. Eu quero te abençoar para você deixar uma marca na vida daqueles que são da tua casa. Você vai deixar uma marca na vida dos teus amigos, dos teus colegas de trabalho. Eu abençoo agora para que nesta semana Senhor, uma marca de honra, uma marca de glória, uma marca de pureza, uma marca de santidade, uma marca de amor, uma marca de compaixão, uma marca de fé uma marca da palavra... seja deixada nessas vidas Senhor... Pai levanta cada um dos teus filhos neste lugar... como uma carta viva... escrita não mais com tinta... mas com o Espírito do Deus vivo... e não mais em tábuas de pedra... mas em tábuas do coração... Pai eu quero declarar aqui agora pela fé... Que cada um dos teus filhos causará uma influência transformadora. E abençoará quem está ao seu redor. Para a tua glória, para a tua honra e para a libertação das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meu amado. Então dê um abraço aí na pessoa que está ao teu lado, em nome do Senhor Jesus. E vou continuar orando para você deixar uma marca, uma marca, nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.